0: El último capítulo que estuvimos viendo fue el capítulo 4 y hoy os pido que busquéis el capítulo 7. No es que el capítulo 5 y 6 resulten más complicados y queramos saltarlos, pero si estudiamos el libro cronológicamente, os daréis cuenta de que este capítulo 7 comienza dándonos una fecha Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, etcétera. Aquí tenemos un cambio de rey, no es Nabucodonosor, el rey al cual estamos habituados. Eh, ahora es otro rey, Belsasar, y lo que ocurre aquí ocurre en el primer año de su reinado. Ahora, si volvemos atrás al capítulo 5, que es el que... Eh, cabría esperar que fuésemos a estudiar, vemos cómo eh, comienza también hablando del rey Belsasar, o sea que el que comienza su reinado en el capítulo 7 eh, es Belsasar, pero en el capítulo 5 eh, se nos habla del último día de su vida, porque comienza hablando el capítulo 5 del rey Belsasar haciendo un banquete, con muchos príncipes y mucho que comer y que beber. Y acaba el capítulo eh, con aquella escritura en la pared y como consecuencia de que el Señor le ha hallado, lo ha pesado, lo ha hallado falto y escaso, pone fin a su reino y nos dice en el versículo 30 de este capítulo 5, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los Caldeos. Así que si queremos... Estudiar este libro cronológicamente, lo que aparece en el capítulo 7 y 8 ocurrió antes de lo que aparece en los capítulos 5 y 6. Esa es la razón por la cual ahora vamos a leer el capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre y aquí otra segunda bestia semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así levántate devora mucha carne Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba. Y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido se me turbó el espíritu a mí daniel en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, «Tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres». Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y vea yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Como he dicho hace un momento, para estudiar el libro de manera cronológica, tenemos que pasar del capítulo 4 al capítulo 7. Recordemos que habíamos terminado el capítulo 4 con un edicto real en el cual Nabucodonosor mandaba a todo su reino a que rindiesen culto y pleitesía al dios de Daniel. Ahora llegamos al primer año de Belsasar. Entre el capítulo 4 y el capítulo 7 han pasado 30 años en la vida de Daniel, de Daniel, de Nabucodonosor y del pueblo de Dios allí en Babilonia. Se conoce muy poco de lo que ocurrió en este periodo y siempre nos quedó la duda de si Nabucodonosor realmente había creído en, en Jehová, el Dios de Daniel, si llegó a tener no solamente un cierto conocimiento de que él era el más grande de los dioses y, por lo tanto, de los reyes de la tierra, sino si realmente había sido convertido. Ahora nos quedan muchas dudas porque, por ejemplo, mientras que con la ayuda de su esposa Amitis eh, con, con, continuó embelleciendo la ciudad de Babilonia, al mismo tiempo... Sabemos que mejoró los templos de, de Marduk y Nabú, eh, dioses de, de Babilonia. Eh, continuó proveyendo ofrendas a esos dioses con re, regularidad. Eh, también restauró y mejoró eh, los templos de Sipar, de Mará, de Borsipa. Todo lo cual nos lleva a, a dudar de si realmente este hombre había tenido un encuentro con el Dios verdadero. Lo que sí sabemos es que ya Daniel no es ese jovencito del capítulo uno. Han pasado 50 años de que Daniel ha sido deportado, llevado desde Israel. De hecho, Belsasar no es el hijo de Nabucodonosor, sino que es el nieto de Nabucodonosor su padre el, que, el rey que fue entre Nabucodonosor y Belsasar era Nabónido eh, que él fue más un, un, un rey guerrero y de hecho pasó más de una década de su reinado fuera de la capital engrandeciendo y extendiendo sus dominios y en algún sentido es la reina de la cual se habla en el capítulo 5 es ella la que está reinando y eh, es más bien, ya digo, la, la madre de Belsasar todo esto en cuanto a la historia por si alguno tiene algún interés en hacer la conexión de estos personajes en cuanto a Daniel pues había caído en desgracia este que había llegado a ser una autoridad en el reino, un consejero de Nabucodonosor, básicamente ahora es un nombre olvidado. Por cierto, no confundamos los nombres de este rey, Belsasar, con el nombre que se le había puesto a Daniel, que era Belsasar. Bueno, de estos nombres viene nuestro Baltasar, pero hay una diferencia Así que cuando los leáis, no os confundáis en esto. Bueno, lo, lo que nos interesa ver es que Daniel ha caído en desgracia, sigue viviendo en Babilonia, no sabemos mucho de cómo le va, pero sí sabemos que es un hombre olvidado. Por lo que podemos colegir del capítulo 5, eh, ni siquiera Belsasar, el, el, el rey que está reinando ahora en Babilonia Como que ni siquiera tenía memoria o conocimiento De que había un tal Daniel Con un nombre tan parecido al suyo Que interpretaba sueños y visiones en nombre del Señor Así que tenemos a este que era el portador de la verdad de Dios Como un hombre marginado, olvidado Y la vida continúa en el corazón del imperio, aparentemente sin ninguna influencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios parece que no tiene ninguna influencia sobre eh, los habitantes y mucho menos sobre el rey de Babilonia. Ahora, cuando nosotros consideramos esto un poco en la distancia, vemos como la Biblia nos presenta un, un doble desarrollo de la historia del mundo. Primero, nos habla del reino de Dios que se expande, que crece, que, que es como una semilla de mostaza muy pequeña, pero que llega a ser un gran árbol. También se nos presenta, y de eso hemos estado estudiando no hace tanto tiempo en nuestros estudios del Evangelio de Mateo, se presenta también como una, una semilla de, de mostaza eh, que, que impregna toda la masa y hace que, que crezca. Y de eso, pues, abunda el Nuevo Testamento, hablando de cómo el reino de Dios ha comenzado, no está en su plenitud, pero está entre nosotros, y poco a poco va avanzando, aunque sea en medio de tribulaciones. Pero también hay otro tema que va paralelo a, a la enseñanza de la biblia respecto a este reino eh, callado, eh, casi silencioso, pero que va, va creciendo. En paralelo a esto, la Biblia también nos habla de, de la maldad implacable del mundo, de los reinos de este mundo, de los reyes de este mundo, cómo van poco a poco con una agenda que no es la del Señor y vemos cómo son muchos los que van por este camino, no solamente las autoridades en ese reino, sino los ciudadanos de este reino, este reino que tiene un camino amplio y una entrada amplia por eso el Señor lo contrasta y dice vosotros entrad por la puerta estrecha porque ancha es la, pu la puerta eh, y eh, amplio el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella y luego lo contrasta con ese camino aparentemente más estrecho eh, que, pero que lleva a la vida y la gente a, a la sombra de, del final de los tiempos eh, no, no desea de manera natural ir por este camino estrecho sino que viven llevados por esta multitud que van por ese camino ancho y, y viven como en los días de Noé donde a pesar de que hay un juicio y hay una fecha dada para este juicio vemos como ellos viven pues eso con la filosofía de a vivir que son dos días Verdad, Se casan, se dan en casamiento, hasta que cuando ya se dan cuenta, el juicio ha venido y es demasiado tarde. De, del, de la marcha paralela de esos dos reinos, nos dice la Biblia que concluirá eh, cuando el hombre de pecado, ese inicuo, sea revelado y cuando manifieste pues todo su vigor y parezca que es capaz incluso de extinguir a ese reino eh, tranquilo, ese reino que va avanzando como la semilla de mostaza. Fijaos que son dos perspectivas de una misma realidad, esas dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. No son incompatibles. Es más, esos dos reinos están luchando uno contra el otro. Uno por momentos parece que, que toma ventaja y el otro parece que casi se extingue. Y hay momentos y, y, y lugares donde parece que ese otro reino de la puerta estrecha parece que, que tiene una mayor amplitud y que parece que está tomando alguna ventaja. Bueno, pues de eso es de lo que nos habla este capítulo. Y se nos dice que en una situación como esa... Bajo el reino de Belsasar, el Señor habla a Daniel y le habla a través de un sueño. El primer año de Belsasar, eso fue alrededor del año 556 a.C. Fijaos que hasta aquí habíamos visto a Daniel como quien interpreta sueños. Hoy vemos a Daniel teniendo el mismo un sueño. Y el sueño le presenta a Daniel y nos presenta a nosotros como un bosquejo de la historia. El Señor aquí se nos dice que Él tiene un plan, eh, tiene un plano de la historia y de alguna manera lo abre y se lo presenta a Daniel. Sabemos que hay algunas cosas que el Señor no nos revela. Dice Deuteronomio 29, 29 que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. En cambio hay otras que son reveladas para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que andemos en todas las palabras de la ley. Y fijaos cómo en esos tiempos el Señor se comunica con el hombre de diferentes maneras. En este caso, con Daniel se comunica por medio de un sueño. Él llama a sus profetas, a su presencia, habla con ellos y les dice, Así dice el Señor. Y lo que hace Daniel con este sueño que ha tenido es que lo escribe, dice el versículo 1, que escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Fijaos que Daniel no relata detalle a detalle, ni siquiera sabemos si él entendía todos los detalles de lo que había soñado y de la interpretación que el Señor le había mostrado de ese sueño no se nos dice el significado de todos y cada uno de los elementos que lo componen, sino más bien se nos da una idea grosso modo, una idea general. Lo primero que ve Daniel es un gran mar, un mar que dice que es azotado por los vientos de todas direcciones, un mar espumado, amenazante, un mar agitado. Y ese mar representa a las naciones del mundo. Nunca hay, lo que diríamos, calma chicha, ¿verdad? Eh, y en las noticias escuchamos de un conflicto por un lado y cuando eso parece que se deja de oír, pues surge otro conflicto. A veces es una guerra, a veces una situación política, a veces una situación económica, pero difícilmente, eh, ni siquiera ahora en verano, que la mitad de los noticiarios, pues lo que te dan es que hace calor. Esa es la noticia, ¿verdad? Pero... No siempre dicen solo eso. Siempre hay algo trágico de lo que hablar. Nosotros en estos tiempos, pues, estamos oyendo hablar de la situación en Siria, de lo que está pasando en Venezuela, o, o, o lo que pasa en Europa, ¿verdad? Esas sacudidas de las cuales oímos en Londres, en París, en lugares muy cerca de nosotros. Así que ese es el mar tumultuoso que sirve de trasfondo a toda la visión que se le presenta. Y dice que de ese mar, de ese mundo tan eh, tan eh, amenazado y tan agitado, dice que se levantan cuatro monstruos que cabalgan por la historia del mundo hasta el final de los tiempos. Y lo que hay aquí es una sucesión de estas bestias a una muy feroz le sigue otra igual de feroz o, o incluso más. Y la pregunta que nos hacemos, ¿quiénes son estas bestias? Pues el versículo 17 nos responde, dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Fijaos que no solamente en aquel entonces los reinos eran asimilados a, a unas bestias, sino que aún en nuestros tiempos, cada nación tiene el animal que la representa. Por ejemplo, eh, Estados Unidos eh, es, eh, es eh, el águila calva, ¿verdad? Y eh, Rusia, pues es, es un oso. Y así podríamos ver eh, China un dragón, eh, Francia un gallo. India un tigre, eh, y aquí que tenemos representación de Sudamérica, pues sabemos que Colombia, Bolivia, Ecuador, pues eh, el animal nacional es el cóndor majestuoso, precioso, ¿verdad? En Perú la, la vicuña, ese camélido, para nosotros es una llama, hay una diferencia. Y en España, por supuesto, el toro, ¿no? el toro de Osborne, claro, tiene que ser. Así que igual que nosotros vemos nuestras naciones representadas por bestias también esas naciones que habrían de sucederse esos reinos esos poderes que habían de venir también son representados por cuatro bestias en este caso un león en el versículo cuatro, un oso un leopardo y luego en el versículo siete, una bestia tan horrorosa que no, no hay manera de, de describirla Ahora tengamos en cuenta lo que habíamos dicho antes el mar no representa un área geográfica en particular, sino que representa el mundo entero, el mundo agitado donde quiera que hay hombres hay agitación. Esas bestias sí representan reinos específicos y tenemos que pensar que en los tiempos de Daniel eran referencia a, a reinos de aquel tiempo y de los siglos que iban a venir a continuación. Pero nosotros tenemos que tener una perspectiva más amplia y ver cómo en general en el mundo lo que sucede es que se levanta un reino muy poderoso, pero que no es eterno, que no dura para siempre y que es sucedido por otro y que el que se hace con el poder suele hacerlo con violencia y suele tratar a los ciudadanos propios o los que anexa pues con, con toda la ferocidad que puede vemos como esas fuerzas y ese poder extraordinario es con lo que se fortalecen y durante un tiempo pues extienden su sombra sobre el mundo ¿verdad? controlan, dominan primero ya digo sobre los suyos y luego sobre los pueblos de alrededor y en esta visión, vemos cómo se nos presenta ese desarrollo de la historia de la humanidad y dice que al mismo tiempo que están esos reinos sucediéndose, a cuál peor, a cuál más cruel, en medio de eso, en paralelo a eso, hay otro reino. Un reino que no perece, un reino que se extiende, que nadie puede tener. Un reino que acabará dominando. Nosotros hemos sido, bueno, algunos por nuestra edad un poco más, un poco menos, ¿verdad? Pero en el siglo XX y el XXI que nos ha tocado vivir, hemos sido testigos que los poderes, por ejemplo, el, el comunismo eh, ha dominado y, co, y con mucha virulencia. Nosotros aquí en España hemos vivido también una dictadura y sabemos cómo se trató a muchos de aquellos que no estaban en el lado eh, del dictador. Y vemos cómo esa sería la historia. Aquí tenemos hermanos de 10 o 12 países diferentes y seguramente, si no de manera reciente eh, en la historia de hace no tanto tiempo, pues también podrán hablar de lo mismo, de los dominios, de los reinos, de los poderes, levantándose unos contra otros. Y cada cual con, con, con más furor. Hemos visto, por ejemplo, eh, los daños que ha hecho el comunismo, cómo naciones han acabado con millones de sus propios súbditos en nombre de un poder, de un ideal de querer tener dominio sobre las naciones. Y esto no es solamente algo lejano en el tiempo. Eso lo tenemos, por ejemplo, ahora hemos visto en Europa o estamos viendo ese resurgimiento del fascismo, algo que pensamos que que, que, que esto no se podría repetir. Pues sabemos de la popularidad que está teniendo. Y vemos cómo se actúa con, con poder contra las leyes, contra lo que hoy se dan en llamar los derechos humanos. Seguimos teniendo Guantánamo más o menos activo o Abu Ghraib. Son, son situaciones donde el que domina, domina pues, con todo el poder y con toda la fuerza. ¿Os dais cuenta? Pueden cambiar los nombres, los animales que los representan, pero la condición del hombre es expandir su poder... Y si tiene mucho poder, expandirse aún con crueldad. Ahora, fijaos que que de la misma cosa podemos tener sueños diferentes. Habíamos visto en el capítulo 4 cómo de todo esto, Nabucodonosor tiene un sueño. Y en ese sueño, él se ve como, el, como ese árbol grande fuerte, poderoso que da de comer a muchos no a todo el mundo pero a todos los que se cobijan bajo sus alas da hogar y da alimento y da sombra, da vida esa es la visión de uno de estos reyes y poderosos desde su perspectiva su cultura es lo que se impone su poder, sus logros eh, lo que aporta a la humanidad él ve una estatua y él se ve representado por esa estatua Dice en el capítulo 2, en el sueño previo que tuvo, en su sueño eh, el rey veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. Creía que, que él era lo más, el número uno. No tenía que dar cuentas a nadie, todos tenían que dar cuentas a él y tenía ejércitos que hacía que los mundos alrededor fuesen conquistados y se les ponía impuestos y se tomaban sus hijos como esclavos, etcétera Y quien tiene eso en sus manos se ve como un rey todopoderoso. Nabucodonosor estaba soñando un sueño y el tema del sueño es exactamente el mismo que el que tiene Daniel en el capítulo siete es la historia del mundo. Nabucodonosor ve la gloria del hombre, sus logros formidables eh, y él ve ese reino como compuesto de oro, de plata, de bronce, de hierro y eso es lo que los grandes emperadores los grandes reyes han visto, ¿verdad? Roma bajo el dominio de los Césares el renacimiento la revolución industrial porque no todos los reinos y todos los poderes son nacionales, ¿verdad? muchas veces son poderes políticos poderes económicos y nosotros pensamos lo que estamos viviendo los hospitales, las escuelas, las universidades que tenemos, los avances tecnológicos a donde hemos podido enviar satélites y seguimos enviándolos cada vez más lejos. Eso habla de nuestro dominio, de nuestro poder. El universo está en nuestras manos. Y así es como muchos ven el mundo y ven los avances en la literatura, en la filosofía. Todo eso nos deslumbra y nos hace pensar, fíjate, ¿De cómo vivía mi abuela que tenía que ir a, a, a la fuente a traer agua? Y yo la tengo a la temperatura que quiero y a la abundancia que quiero. ¿Y cómo eso tantas cosas? Ella tenía que ir andando o en un burro. Y nosotros vamos en un jet a casi mil kilómetros eh, por hora. Nos creemos grandes como se creen grandes los hombres. Pero sabéis que de las mismas realidades soñamos cosas diferentes. En unos días muchos comenzaréis las vacaciones, ¿verdad? Y entonces algunos diréis, pues nos vamos al pueblo, ya sea al monte o a la playa, y en la casa la misma noche tienen un sueño los padres y los niños. Los niños dicen, ¡ay, la playa! El cubito con la arena, levantarme tarde... Un, un aperitivo, un helado a cada rato hacer amiguitos verdad ese es el sueño y el niño no duerme pensando que mañana se va a esas vacaciones y de lo mismo sueña su madre el apartamento lleno de arena la piel quemada levantarse temprano para ocupar con la toalla un espacio cercano al mar la paella que te da diarreas, ¿verdad? Es la misma cosa, las mismas vacaciones. Para uno es una gran ilusión y para otro es eh, eh, la medicina que hay que tomar todos los años. Bueno, pues, mientras Nabucodonosor, representante de uno de esos reyes o reinos o dominios, dice, estamos en la cresta de la hora, estamos triunfando. Dios le da un sueño de lo mismo, pero tan diferente a este hombre Daniel. Donde unos ven poder, Daniel ve fiera salvaje. No ve las creaciones de esa cultura tan elevada, sino criaturas que ejercen su dominio con crueldad que aplastan cualquier oposición mirad lo que pasó con aquella figura que levantó el rey para uno era la representación de sí mismo y para los temerosos de Dios era o te inclinas o al horno es la misma cosa dos visiones diferentes así que Daniel con el espíritu de Cristo nunca podía soñar como Nabucodonosor nosotros no podemos tener la misma cosmovisión del mundo el mismo mundo pero dos cosmovisiones diferentes cuando Daniel estaba despierto y miraba por la ventana de su casa ¿qué es lo que podía ver? aquella gran ciudad Babilonia era encantadora es como lo que le ofreció Satanás a Cristo allí en el desierto todos los reinos de este mundo, eso es lo que podía ver cualquiera. Pero cuando Dios le muestra el mundo de la humanidad, ¿qué es lo que puede ver Daniel? Un león rugiente, un oso hambriento, un leopardo veloz y una bestia tan desagradable que es difícil de describir. Nosotros vivimos en la misma tensión cuando pensamos, en Roma y, y vamos y la visitamos, vemos ese Coliseum, verdad, maravilloso. Pero también recordamos a Nerón, utilizando a los cristianos como antorchas para iluminar las calles de Roma. Vemos esas bestialidades. Vamos ahora a Qatar y a Dubái vemos lo que antes era un desierto. Ahora los edificios más altos del mundo. Pero sabemos que hay más de medio millón de hombres, filipinos sobre todo, que están allí en condiciones infrahumanas levantando esos edificios. Eso no es lo que te presenta la publicidad de ven a, a los Emiratos a disfrutar de las vacaciones más costosas del mundo. Nos presentan la gloria de aquello, pero no nos muestran la realidad sobre qué se asientan todos los poderes de este mundo. Desde una perspectiva, la historia del hombre es la historia de logros extraordinarios. Desde otra perspectiva, es la decadencia de la humanidad, lo depra depravado, lo bestial del hombre. La palabra de Dios aquí nos está diciendo, recuerda cómo había visto Nabucodonosor, la historia de la humanidad? Ahora Daniel y ahora vosotros, hoy aquí, este domingo, mirad lo que quiero mostraros vivís en un mundo donde cada uno es como una bestia en lo individual y como colectivo, como naciones en que cada uno quiere tener dominio al precio que sea el Dios de este mundo va a estar en guerra toda la vida porque este es un mundo caído y va a estar en guerra contra los santos del Altísimo por eso es que no nos podemos unir en nada a este mundo en yugo desigual porque es un sistema anticristiano no podemos hacer negocios con ellos. No podemos entrar en uniones familiares con ellos. ¿Por qué? Porque esa es su perspectiva. Son sin Dios, sin Cristo. Solamente quieren dominar y aprovecharse. Y por eso el Señor, incluso cuando envía a sus discípulos, ¿qué les dice? Y aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Los lobos del Nuevo Testamento son estas bestias que aparecen aquí en el libro de Samuel. Representan esas estructuras de poder levantadas por los hombres. Para Daniel y los primeros lectores de este libro, estos representaban a naciones concretas. Y aunque podemos identificar algunas de ellas, yo no quiero que, que, que os pase lo que a muchos que se ponen aquí con el atras el libro de historia a ver esto a qué corresponde a qué no corresponde miradlo de manera global son los reinos de este mundo y el reino de Dios eso es lo que nos interesa estos tronos que se suceden unos a otros y en medio un trono donde está el anciano de día gobernando y que un día llamará a todos los hombres a juicio pero aunque no nos vamos a detener en muchos detalles de identificar si ¿sí? tenemos ante nosotros el deber de considerar a qué se corresponde cada reino. El primero es el león, que se corresponde con aquella cabeza de oro de Nabucodonosor. Y el simbolismo del león, además con esa sala de águila, habla de Babilonia. Y de hecho, podemos ver en tantos lugares, la arqueología nos muestra, eh, era el símbolo de Babilonia. De hecho, fijaos que cuando el Señor habla de enviar a su pueblo al exilio en Babilonia, ya usa esa figura en Jeremías capítulo 4, versículo 7, dice, el león sube de la, espes de la espesura y el destructor de naciones está en marcha. Fijaos como aquí ya el Señor había dado una pista de lo que luego soñaría Daniel. Se le llama a Babilonia como el león que sube de la espesura y el destruidor de naciones, dice, está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. En el mismo libro de Jeremías, el capítulo cuarenta y nueve, versículo 19, vuelve a usar esa figura del león para referirse a Babilonia. Dice He aquí que, como león, subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta. El león, el rey de las bestias, con sus alas extendidas, un símbolo perfecto de Babilonia, cuya ferocidad y dominio se extendía por todas las naciones circundantes, incluido Jerusalén, incluido Israel. Pero fijaos que Dios dice que las alas le serían arrancadas o sea que ese poder de Babilonia no era un poder universal y sin límites Dios pone po límites a los poderes humanos esto es un aperitivo de lo que eh, perdón, un aperitivo de esto es lo que le sucedió a Nabucodonosor ese que se veía a sí mismo como todopoderoso tuvo que pasar no como un león con alas sino como una bestia arrastrándose por el suelo esa es la humillación que Dios le dio advirtiendo a los poderosos que eso es lo que Él hará con todo aquel que no se entrega al dominio y al poder del Señor entonces y ahora el sueño está diciendo al pueblo de Dios no os intimidéis por lo feroz que pueda parecer o que sea el rey que gobierna sobre vosotros Martín Lutero escribió ese famoso himno Castillo Fuerte y una de las estrofas dice nos pueden despojar de bienes nombre hogar el cuerpo destruir mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno ese es nuestro señor ese es el rey que domina sobre los demás reinos la segunda bestia que encontramos en el versículo 5 es el oso. Dice que ha estado devorando su presa, aún tiene unas costillas asomando por su boca, se ha dado un atracón de carroña, está levantada de dos patas como para querer seguir avanzando. Tiene hambre de masacre. Hay gente, bueno, lo hemos visto eh, en, lo, en lo personal, esos vídeos que aparecen de una niña agrediendo a otra por fuera del instituto. ¿Y qué es lo que dicen los demás? Pégale, mátala. Bueno, pues eso es lo que las naciones dicen. No buscan la paz y la prosperidad. No, esas son cosas del reino del Señor. Dice, atácale. Te vendo armas. Te doy estrategia. Puedes usar mis puertos. Puedes usar mi espacio aéreo. Ataca, consume Versículo cinco. ¿a qué se le anima? Levántate, devora mucha carne. Puesto en contexto, si el león era Babilonia, este reino representa a los medos y a los persas que tenían un apetito incansable por expandirse. Y fijaos que, no, claro, a veces miramos algunos de estos reinos y en términos de hoy, a lo mejor de términos geo, en términos geográficos o de poder eh, de sus ejércitos no era tan importante, pero fijaos que ese poder no se tiene que ejercer en, en, en cientos de miles de kilómetros cuadrados. Hoy en día, algunos de los lugares más poderosos son, pues, pequeños principados, como Liechtenstein, ¿verdad? O como Gibraltar, Ahora está de moda Panamá, ¿verdad? Y desde ahí, ahí hay auténticos poderes mundiales. En pequeñas oficinas, no hace falta más que tener un ordenador y una línea de internet. Y desde de ahí se maneja la vida de cantidad de hombres y mujeres en el mundo. Aquí tenemos estos osos, esos banqueros. No todos lo son, no sé si tenemos uno en la congregación, ¿verdad? Pero fijaos, no les basta. Fijaos, hemos tenido estos días un banco que se compra por un euro. Lo que tanto costó levantar, donde tanta gente puso sus ahorros y ahora llega el grande y se lo come. Esto se sigue sucediendo. Y si se les da la oportunidad, se van haciendo amos de todas las naciones más pobres que parece, bueno, son pacíficas, pensamos en la India, ¿verdad? Ah, nuestro padre Gandhi, nosotros no matamos ni las vacas ni nada, sí, pero tienen el cuarto ejército más grande del mundo, ¿verdad? Apariencia de paz, de querer prosperi dar prosperidad a propios y a extraños, pero en el fondo, quien más quien menos todos se arman para defenderse, no solo, sino también para seguir avanzando. Lo tenemos en nuestra propia nación, ¿verdad?, Dos o tres pequeñas provincias se creen más importantes que todas las demás y quieren vivir por su cuenta y ser más poderosas. Seremos más poderosos si estamos solos, si no compartimos nuestra riqueza y nuestros bienes. ¿Os dais cuenta? Es que nos pasa con el barrio, nos pasa en esta urbanización. Quieren cerrar el, el perímetro de toda esta urbanización con unas rejas porque eso nos hará más poderosos, más seguros. Ridículo, ¿verdad? Pero... ¿Y qué es lo que se animan uno a otro los vecinos? Levántate, devora. Mucha carne. Cerremos esto, pongamos puertas. Somos mejores que los del barrio de al lado. Tercera bestia, el leopardo. Dice que tiene cuatro cabezas, cuatro alas como un pájaro. Y sabemos que después de Babilonia se levantaron los. Eh, y, y de Babilonia y de los medos y los persas, se levantó Grecia, surgió rápidamente con la... Con las conquistas de Alejandro, y fijaos esa, esa agilidad de, del leopardo, representa, sabemos que con Alejandro Magno era capaz de mover ejército de un extremo al otro del imperio en apenas unas pocas semanas, y por eso fue conquistando y conquistando. Y dice en el 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y fijaos que en el sueño Daniel ve todo esto más rápido de lo que yo estoy tardando en contarlo, verdad? Él ve que todo esto va sucediendo a gran velocidad. El oso pesado y torpe se ha convertido en un leopardo veloz. Ese proceso de autoexaltación no necesita mucho tiempo, esa autogratificación es instantáneo. Llego al poder hoy y mañana ya soy el más rico, el más poderoso, tengo el séquito que más me protege. Así son los reinos, se suceden, se devoran unos a otros. Y luego nos lleva Daniel a la cuarta bestia. Daniel no la puede identificar Sabemos que representa el siguiente gran imperio, fue el imperio romano, especialmente importante porque fue quien dio muerte al Mesías. Acabó violentamente con esa relación federal, esa relación de pacto de Dios con Israel. Y vemos cómo es un anticristo en el sentido que lucha contra Cristo y contra los cristianos más que todas las bestias anteriores. Tiene un poder extraordinario. Dice en el versículo 19 que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba todo cuanto se encontraba delante. Y luego habla de que tenía diez cuernos. Uno de ellos tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, hablaba arrogantemente, con insolencia. Y aquí vemos una combinación genética diseñada para aterrorizar parte hombre, parte bestia, parte máquina pero lo importante que dice es que es misericorde en su avance, no mira a quien destruye. Tanto hace que dice que a sí mismo se arranca tres cuernos. Y luego en el versículo siete se nos dice, era muy diferente a las bestias que vi antes de ella. ¿Por qué? Porque declara abiertamente la guerra al pueblo de Dios. Versículo 21, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí tenemos toda la sabiduría humana, todo el poder tecnológico, el poder militar aunados para luchar contra el reino del Señor. Y ante esta visión tan catastrófica, vemos como Daniel quiere saber el significado de todo esto. Por eso en el versículo 19, él anhela conocer la verdad, el significado de esta cuarta bestia. Esta cuarta bestia que vendría persiguiendo a los santos. Y vemos como lo que nos dice todo esto es que hay reinos que existirán durante una Larga fase de la vida de los hombres, tratando de destruir. Dice, por momentos parecerá que habrán extinguido al reino de los santos. Oponiéndose. Fijaos el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras, de esas palabras ostentosas, eh, de esa bestia. Dice, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Fijaos, esto es de, de lo que nos habla el apóstol Pablo en Segunda Tesanoicenses 28, 28, perdón, habla de ese inicuo cuyo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso y con todo engaño de iniquidad. Fijaos, esta bestia que dice que había de perpetuarse en el tiempo intentando cambiar las leyes y los tiempos, las leyes naturales que Dios ha tratado de poner, ese que se nos habla en Tesalonicense 2.4, que se sientan el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Os dais cuenta cómo va avanzando? Y de esta nos habla el capítulo veinticuatro del Evangelio de Mateo. Donde dice, si esos días, donde ese desarrollo brutal de los reinos de este mundo, persiguiendo al reino del Señor. Si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero en medio de todo esto, el Señor le da un consuelo a Daniel. Dice, pero el fin no será el que parece. Versículo 22 hasta que vino el anciano de Días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Si aquí pudiésemos tener el coro del aleluya de gente lo cantábamos en este momento, este es el momento para hacerlo. Cuando parece que está todo perdido, que los poderes de este mundo luchan contra el reino del Señor y lo tienen vencido. Cuando como Daniel hemos quedado en el olvido, aislados, somos una minoría silenciosa. El Señor dice que Él sigue sentado en el trono. Y que Él tiene el control sobre los reinos de la tierra. Él es el buen pastor que no dejará que sus ovejas sean destruidas. Así que el sueño de Daniel... Nos habla de entonces ahora han pasado unos 2.500 años. No sabemos cuánto tiempo más esto va a continuar, pero sabemos que el retrato va a ser el mismo. Los reinos de los hombres, los grandes imperios de todo tipo, seguirán sucediéndose, ninguneando a los cristianos. Pero el Señor, el eterno, el anciano de días, sigue estando en el trono. Y sigue avanzando con un reino que no está basado en el poder y en la opresión. Que no busca derrotar ni derrocar a reyes ni reinos, sino casi silenciosamente, sin hacerse notar, sin hacer ruido, sin tener que pintar un autobús de ningún color y llevarlo por ahí, ni hacer ningún tipo de manifestación. Es un reino que va boca a boca persona a persona, anunciando el Evangelio. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra motivación, ese es nuestro método. Calladamente, el reino va avanzando. Un reino que no cede ante las amenazas. Un reino que no le importa ver sentencias de muerte y sufrir persecución. Un reino que está garantizado que sobrevivirá por muy determinada que esté esa bestia, la que toque en cada momento en seguir avanzando, todos tienen que inclinarse ante el Rey Jesús. El león cae, el oso también. Aún esa bestia tan fea, acaban cayendo. Pero hay uno, tranquilo, dominando, sentado en el trono. Fijaos que por eso os decía antes que no os perdáis en los detalles mirando eh, la política y, y la historia y a ver quién corresponde a qué. Porque lo que destaca aquí, si la Biblia tuviese, ya viniese de fábrica con, 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 con unas luces que nos avisa, esto es lo que hay que mirar. Lo que hay que mirar no son esos otros reinos que pasan. ¿Quién quiere subirse a un carro de algo que pasa y que queda obsoleto? el reino que aquí se presenta, que da consuelo a Daniel y a su pueblo en medio del exilio y a nosotros, que somos una minoría, es lo que nos dice en los versículos nueve en adelante, ese trono poderoso. Yo miraba, dice en el versículo once, a causa del sonido de las grandes palabras que habla el cuerno. ¿Y ¿Quién está en ese trono inamovible? Uno como un anciano de días, uno tan viejo como el universo. Uno tan sabio, tan poderoso Que reina sobre todas las cosas Él es el que doma A los leones, a los osos a, los, a las panteras Uno que en ese mar agitado Que es el mundo Él anda sobre las aguas Y trae la calma Así que a Daniel se le da este sueño y dice a Daniel no vivimos en los mundos de Yupi esto no va a ir a mejor y ahora te van a llamar don Daniel en lugar de Belsasar no, aquí tal vez no salgas vivo de Babilonia pero el rey que te ha llevado a Babilonia sigue estando en el trono él es el Dios eterno él es el rey de paz él es el que está haciendo avanzar este reino que hoy llamamos la iglesia. Daniel tiene dificultades para describirlo, ¿verdad? Por eso habla, ¿y quién podría describir la figura de Dios? No tiene más que esas palabras humanas, habla de imágenes de blanco, blanco resplandeciente, ese pelo largo, ese trono que es como llama de fuego, como ruedas de fuego, como un río de fuego. Y mientras tanto, miles y millones y millones delante de él, todos mirando y esperando a aquel, al Hijo del Hombre, que está sentado en ese trono. Y dice en el versículo 13, que mientras él contemplaba esa bestia terrible, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del Hombre. Fijaos, cuando peor están las cosas, cuando más difícil lo tienen los que temen a Dios, viene uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, hasta el eterno. Le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio no va a ser seguido por otro reino y por otro reino. No, 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 no. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Las bestias, los emperadores, los reyes, los poderosos tendrán que darle cuentas a este rey. Ellos no lo van a pasar bien el día que tengan que ir delante de ese trono eterno. Serán juzgados duramente. En el corazón de esta visión se presenta la soberanía del Señor Jesucristo. Todas las cosas son de Él y para Él. Aún el que se levante la persecución contra su pueblo, no se le ha escapado a Dios de las manos, Él la ha ordenado. Él hace según su voluntad en la innumerable compañía del cielo, pero también aquí en la tierra. Ese es el ánimo que nosotros tenemos. Los acontecimientos más grandes de la historia las crueldades mayores que se hayan podido practicar contra los cristianos no se le han escapado de las manos al rey eterno tú y yo tal vez pequeñito ni emperadores ni nietos de emperadores es que de poder tenemos muy poco tal vez por eso estamos aquí esta mañana pero que sepamos que si este es nuestro rey si este es nuestro señor no tenemos nada que temer cuando Él se establezca de manera abierta y plena para gobernar todos los reinos de este mundo. Porque si somos suyos, si somos sus súbditos, si somos sus hijos, este Rey poderoso es nuestro Padre, Él es nuestro defensor, no tenemos nada que temer. Pueden llevarse como decía Lutero. Nuestro hogar, nuestra riqueza, nuestros bienes, nuestra familia, nuestra propia vida. No tenemos, no tememos a los que nos puedan quitar la vida. Él venció en el Gólgota sobre los poderes de las tinieblas para ofrecernos a nosotros salvación, seguridad, tranquilidad, gozo y esperanza. Aún las bestias tendrán que inclinarse delante de Él y reconocer que Él es Señor y Cristo. Para ellas la carga no será ligera, el yugo será oneroso. Pero nos dice, venid a mí si estáis agobiados, al ver la situación mundial, al ver vuestra propia situación personal, si estáis así trabajados y cansados, venid a mí y descansar es por eso que, que, que leemos por, por parte del pueblo de Dios viviendo en una situación así ¿cómo, cómo miraban a la venida del Señor decían Maranata ven pronto Señor ven pronto establece tu reino establecelo en mi corazón establecelo en mi entorno establecelo en esta iglesia no tenemos que vendernos a ninguna de estas bestias no tenemos que acomodarnos no tenemos que rendirles pleitesía ¿para qué someternos a reyes que no será mucho lo que duren? sometámonos a nuestro Señor la soberanía es del Señor mientras unos tienen sueños de grandeza nosotros soñamos otras realidades sabemos, tenemos por cierto que el Señor reina que Él nos llama a seguirle que Él se llama nuestro pastor nuestro protector Él es nuestro castillo fuerte Él es nuestro rey soberano no luchemos contra Él rindámonos Señor nuestro Dios te damos gracias gracias Señor porque aunque la perspectiva cuando miramos al mundo es de descontrol es de sufrimiento es de persecución hay una crisis constante donde quiera que vayamos no hay paz ...en la paz que buscan los hombres... ...pero tú nos ofreces dar una paz... ...contigo en primer lugar... ...con aquel que ha de juzgar... ...a los hombres... ...una paz también en nuestro entorno... ...señor, ¿es posible que ahora estemos en ese mar agitado?... ...es posible, Señor, que las olas sean mucho más altas... ...de lo que nosotros podemos pensar... ...que podemos manejar... ...pero Señor, cuanto más altas son esas olas... cuanto más profunda es la oscuridad más destaca tu soberanía. Oh, Señor, bendice, nos ayúdanos que podamos ver que al mismo tiempo que avanza este mundo de las tinieblas, el mundo de la luz, de la vida, de la prosperidad espiritual y de la esperanza puede habitar en nuestros corazones y tenemos esperanza para aquí y para siempre. Oh, Señor, obra en cada uno de nosotros que no nos sintamos acomplejados por ser pocos, débiles por ser ninguneados por como Daniel eh, estar ya fuera de los focos y de la atención de la sociedad por no ser llamados para dar consejos Señor, nada de eso nos importa con tal de agradarte a ti rendimos nuestras coronas delante de ti Señor, nosotros que tenemos ese gran ídolo que es nuestro propio corazón al cual nos rendimos constantemente permite Señor que lo rindamos al señorío del soberano, el anciano de días, que se ha manifestado como ese hijo de hombre que vino a salvarnos, que fue coronado con una corona de espinas. Toda la crueldad de los hombres cayó sobre él, pero salió victorioso de la tumba. Gracias Señor, porque podemos celebrar su resurrección, y gracias porque eso nos da esperanza de que un día nosotros también resucitaremos con Cristo para vivir en un mundo ya alejado de toda esta agitación, de todo este pecado y de todas sus consecuencias y vivir en paz contigo en un mundo de justicia y de rectitud. Señor, este es nuestro anhelo que nos anima a decir, sí, Señor, ven pronto. Amén.